0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi, heute mit dem Thema die Erwartungshaltung von Menschen, wenn es um Unterhaltung geht, wenn es um Medien geht, die wir in unserer Freizeit nutzen. Aufgefallen oder warum ich zu diesem Thema kam, war bei der E3 Computerspielemesse, wo ich irgendwie subjektiv das Gefühl hatte, dass sich die Leute wesentlich mehr freuen, wenn ein weiterer Teil eines Spiels angekündigt wird. Irgendetwas, was man schon kennt anstatt etwas Neues. Die Begeisterung bei neuen Sachen ist natürlich sehr, sehr groß und und gerade der Indie-Bereich zeigt uns, dass das alles funktioniert. Dennoch kommt es mir so vor, in Büchern, Musik, Film, Fernsehen und auch bei Spielen, dass der Hype einfach viel leichter vom äh, Zaun bricht, wenn man irgendwie das Spiel schon kennt. An irgendetwas muss man es natürlich messen. Das wäre der Publisher, das werden bei Filmen entweder der Regisseur oder der Schauspieler. Ich glaube nur, es hat sich in den Jahren verändert. Wir machen uns einfach mal Gedanken, was waren früher die Erwartungen, ich kann sagen ich bin in den 80er geboren, in den 90ern aufgewachsen, da hatte man so gut wie gar keine Informationen, was rauskam oder zumindest relativ wenig ich gerade in meinem Alter oft war es so, dass Actionfilme, die mich interessierten, wie zum Beispiel von Schwarzenegger plötzlich im Fernsehen waren und ich wusste gar nicht, dass dieser Film überhaupt existiert es war dann auch so, dass ich alle Teile von irgendetwas sehen wollte, zum Beispiel James Bond wusste ich, okay, da gibt es noch sieben, acht Teile, die ich nicht gesehen habe, oder ich konnte das irgendwie ganz, ganz schwierig in Erfahrung bringen. Und dann will man natürlich alles gesehen haben. Ich glaube, dass sich das zur heutigen Zeit stark verändert hat, dass man einfach mit diesem ganzen die ganze Unterhaltungsindustrie wirklich überflutet wird und dann nicht mehr unbedingt sagt, ich will genau das sehen. Wenn es gerade im Kino läuft, ja, wenn ich zu Hause sitze, ist es oft so, dass man sagt, okay, man nimmt ein Angebot von Amazon, Netflix und sieht sich halt dort durch die Serien, durch die Filme und wenn ich Lust auf ein Genre habe, dann, okay, nehme ich eben irgendein adäquates, es muss nicht immer der eine Film sein, Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit, kaufen, illegal streamen ist natürlich nicht okay. Der Konsum hat sich auf jeden Fall verändert von den Menschen. Früher hat man auch einen Film wahrscheinlich öfters gesehen oder eine Serie als heute oder auch ein Spiel ausdauernder gespielt, würde ich jetzt mal in der Masse behaupten oder wird dann oft bei bei Casual-Konsumenten so sein. Ähm, Etwas Neues war damals eigentlich Standard und man hat sich schon sehr gefreut, wenn irgendetwas Neues kam. Aber natürlich hat man dann auch drauf äh, geguckt, von welchem Regisseur kommt das oder ist es der nächste Schwarzenegger-Film, ist es der nächste Stallone- oder Van Damme-Film oder was auch immer. Also es ist ganz wichtig bei Menschen, dass sie irgendwie diese Connection äh, zu etwas Früherem bringen können. In der GameStar war mal einmal ein Artikel über Nostalgie, wie das bei Menschen funktioniert, ist ja interessant also sobald wir etwas verbinden können haben wir natürlich irgendeinen Zugang dazu dennoch habe ich das Gefühl dass früher der Fokus auf neuen Dingen viel mehr war natürlich gab es noch nicht so viel auf das die in der Unterhaltungsindustrie aufbauen konnte aber auf der anderen Seite war es vielleicht auch so dass man sich eher einem neuen Thema gegenüber offen gestellt hat und einfach Aufnahmefähiger war als heute, wo wir einfach einen Tag wesentlich mehr Unterhaltung würde ich jetzt mal mutmaßen konsumieren, wenn es denn die Zeit hergibt Ähm, ja, heute ich habe mir aufgeschrieben Marktüberflutung ich sage das immer wieder einmal gerne ich finde halt eben gerade der der Unterhaltungsmarkt ist sehr überflutet das zeigt einfach einen gewissen Wohlstand der Menschheit oder zumindest von ersten Weltländern, was ja eine schöne Sache ist Bekanntes zählt natürlich, funktioniert bei uns gut und das Zauberwort ist hier vielleicht Franchise. Es gibt Bücher, Filme, Serien, die einfach in die x-te Staffel, was auch immer gehen und schon alleine Geld generieren, auch wenn die Idee nicht mehr da ist oder verändert wurde oder wenn es schon wirklich langweilig ist, nur der Name und diese Nostalgie zieht. Bei Büchern ist sicher ein gutes Beispiel Harry Potter, okay, das sollten sieben Bücher werden, die will man lesen, keine Frage, aber danach ein Theaterstück zu lesen, wäre das von null auf den Markt gekommen, ohne diese ganzen Connections an diese Figuren, wäre das wohl bei weitem nicht so erfolgreich geworden. Bei Musikern ist es mir aufgefallen, zum Beispiel bei Paradise Lost, die haben bei einem Album wirklich komplett ihren Musikstil verändert und das Album verkaufte sich aber dennoch einfach mit dem Namen. Es gibt sicher viel bessere Beispiele aus Pop und Rock, alles was, was wirklich sehr populär eben läuft, wo sich Musiker plötzlich sehr stark verändern. Würden sie einfach eine Nebenplatte erstellen, weil sie eine andere Musik ausprobieren wollen würden, würde sich die meistens einfach weniger verkaufen nur weil eben der Name nicht drauf steht. Also ganz wichtig ist, glaube ich, heutzutage zu erkennen, was dieser Name oder dieses Franchise ausmacht und dann dort auch ein bisschen kritisch sein, will ich mir das wirklich ansehen. Wenn sowas wie Avengers über mehrere Teile läuft, läuft und dann auch noch diese ganzen Nebenfilme irgendwo Einfluss haben, versuchen die Macher natürlich die Zuschauer so ein bisschen zu zwingen. Es muss natürlich funktionieren, dass die Zuschauer das auch konsumieren können, wenn sie nicht alles, nicht alles gesehen haben, weil sonst ansonsten wäre das natürlich schlecht für die Einschaltquoten des Films, aber sie versuchen dich einfach dorthin zu bringen, wirklich alle Teile dann alles anzusehen, was sie da irgendwie gemacht haben und da funktioniert das Franchise schon ziemlich gut. Fast and Furious hat es inzwischen auf 8 Teile geschafft, 9 und 10 sind angekündigt, es ist sogar so, dass ein Sidequell noch rauskommen soll mit The Walk, und der zweite und dritte Teil... Vor allem der dritte Teil funktioniert ohne irgendeinen Darsteller von vorher. Beim zweiten haben sie noch ein bisschen was übernommen. Der dritte ist ganz abgesondert. Da wurde einfach nur der Name gekauft. Es sind nicht einmal die gleichen Rennen. Es sind sogar Drift Rennen. Aber es funktioniert dennoch mit dieser Marke. Und so funktioniert die heutige Unterhaltungsindustrie zu einem gewissen Teil und ist sehr mächtig damit. In Spielen ist mir eingefallen Call of Duty, ein Paradebeispiel, wo jedes Jahr einfach ein Teil rauskommt und sie dann eben auch sagen, hey wir mussten jetzt 17, 19% einbüßen, ja ihr reitet das Ding ja wirklich tot, nun sind wir weg von der Singleplayer Kampagne, jetzt wird es nur mehr Multiplayer, okay schlimmeres Beispiel, Assassin's Creed, was jetzt wieder einen Aufschwung erlitten hat, oder einen Aufschwung geschafft hat aber da kamen teilweise sogar zwei Teile im Jahr heraus. Und wenn man weiß, wie lange es dauert, so ein Spiel zu programmieren und wie viel das kostet, muss man sich auch bewusst sein, wie lange vorher Leute das planen, wie schnell das dann teilweise rauskommt, wie viel Fehler das Ganze hat. Ist eine sehr fragwürdige Entwicklung, zumindest sollte man sich Gedanken darüber machen, die Industrie, gerade bei Call of Duty, äh, Assassin's Creed, sagen die machen nun, okay, das ist zu viel, wir wollen weniger machen, dafür mit mehr Qualität, was wahrscheinlich die meisten Spiele unterstützen würden. Warum überhaupt noch Neues? würde ich die Frage so in den Raum werfen, logisch, irgendwann sind die alten Sachen durch, dann muss man eine gewisse Pause machen, danach hat das Ganze wieder viel mehr Gewicht, also je länger die Pause dazwischen, solange noch Leute da sind, die das Original kennen, davon gehört haben, ist dann der Hype relativ groß. Was Neues zu kreieren, ist eine tolle Sache und wie gesagt, in die Industrie, alle, die das eben auf nichts aufbauen können, weil sie keine Rechte auf irgendetwas haben, müssen das auch so machen, die haben gar keine andere Möglichkeit. Und ich finde es immer großartig, wenn etwas Neues geschaffen wird. Also ich versuche immer nicht zu sehr in diese Nostalgie reinzukippen und dann zu sagen, wenn etwas Neues ist, hey im Moment, sondern mal zu versuchen, einfach versuchen, Informationen aufzunehmen nicht blind reinlaufen, aber nicht nur auf den nächsten Namen gehen und wenn ich die Entscheidung habe, blind zu kaufen, weil ich den Namen kenne, anstatt mir ein bisschen Zeit zu nehmen, um herauszufinden, hey, was gibt es sonst noch am Markt, was mir vielleicht gar nichts sagt. Von der Kreativität her ist es sehr spannend, denn Als ich Tontechnik gemacht habe, gab es eine Möglichkeit Musik zu programmieren, was man heutzutage was gang und gäbe ist, wo man Schlagzeug, Gitarren, was auch immer einprogrammieren kann, auf dem Computer kein Problem, war es auch damals nicht, wir mussten aber noch ein Gerät lernen, das war einfach so ein Kasten, wo man mit unterschiedlichsten Kombinationen von Knöpfen ganz, ganz, ganz schwierig MIDI-Sampler einprogrammieren konnte. Es war super nervtötend, es war überhaupt nicht intuitiv. Dieses Wort gab es damals noch gar nicht. Wir mussten noch auf Mac arbeiten mit einer Maustaste. Und dennoch mussten wir es lernen. Und als wir fragten, warum, meinten unsere Ausbilder, ganz viele Leute in der Industrie machen das noch, weil es in diesem eingeschränkten Rahmen ihre Kreativität angeblich fördert. Das haben wir beim Franchise. Man hat schon einen gewissen Baukasten oder einen gewissen Rahmen, wo man nicht raus kann und natürlich entfaltet das eine ganz andere Kreativität, als wenn ich sage, okay, Null und jetzt fang bei Null an und schreib mir ein Buch und Film suchst dir aus, mach irgendetwas ist sicher eine Art der kreativen Aktion, so etwas in diesem Konklomerat dann zu machen. Allerdings würde ich das andere nie wegnehmen wollen. Ich finde es immer großartig, wenn Leute etwas vollkommen Neues kreieren. Aber man muss ganz klar sehen, das Risiko für die Industrie ist sehr hoch, denn ein neuer Titel kann sein, dass sich der gar nicht verkauft. Bei bekannten Titeln sind gewisse Verkaufszahlen fast garantiert, geht auch sehr oft auf oder viel zu oft auf, Wir als Konsumenten unterstützen das, also bekommen wir das, wofür wir unser Geld ausgeben. Es ist kein Wunder, dass Hollywood oder andere Medien einfach sagen, okay, passt, sorry, aber das zahlt ihr uns und damit kriegt ihr einfach den nächsten Teil. Heutzutage ist es allerdings zum Glück so, dass wirklich alles bedient wird, das heißt, wir bekommen unsere nächsten Teile, wir haben Freude an Fortsetzungen, aber... Wir bekommen auch ganz viele neue Sachen. Gott sei Dank, man muss sie teilweise in gewisse Genres oder zu wissen, die Ze- Zeiten auch wirklich suchen. Aber gerade im Spielebereich mit den Independent-Entwicklungen, aber auch in vielen anderen Bereichen, ist es auf jeden Fall möglich und auch Hollywood erholt sich schon langsam, bringt neue Ideen und auch die Bücherindustrie, zumindest würde ich es mir wünschen, dass sind neue Autoren einfach mehr hypten. So dann, Sturm Trotzer. ich freue mich auf eure Kommentare. Was glaubt ihr über die Erwartungshaltung von Menschen, vom Zielpublikum, von den Konsumenten an die heutigen Medien? Ist es wichtig, wie wichtig ist die Nostalgie, wie sehr freuen sie, wir uns oder freuen sich die Leute über Neues? Ich würde mich auf eure Kommentare sehr freuen und mir bleibt nur noch zu sagen, Segel mir straff und auf zum Horizont.